0: Letzte Ausfahrt, Klick und Collect. Dieser Beitrag erschien am 30. Dezember 2014, also ganz, ganz kurz vor Silvester. Das Jahr 2014 ist fast vorbei und es ist, ein, es ist Zeit für einen kleinen Blick zurück. Für Kassenzone.de war das Jahr extrem erfreulich. Fast 300.000 Besucher haben die Beiträge auf diesem Blog gelesen und es gab noch mehr Abrufe per Mail, RSS. Und mittlerweile auch im Podcast, den ihr gerade hört. Fast 100% Wachstum im Vergleich zu 2013 und dank der vielen neuen Erfahrungen mit Spryker Systems gehen mir die Themen 2015 sicherlich nicht aus. Am meisten freue ich mich im nächsten Jahr darauf, noch operativer aktiv zu werden. Treue Leser von Kassenzone müssten schon fast den Eindruck bekommen haben, dass ich vorrangig in einem Elfenbeinturm aktiv bin und mich zunehmend von den operativen Herausforderungen entferne. Dem ist nicht so. Ich versuche nur, meine Eindrücke aus dem Tagesgeschäft zu abstrahieren und Muster zu erkennen, wie bei dem Gefangenen-Dilemma von Amazon. Es wird zunehmend schwieriger, klare Lösungswege zu benennen und es ist für mich teilweise sehr mühselig, über Rettungsmaßnahmen für den stationären Handel zu diskutieren. Da reden Experten von Omnichannel-Strategien, die sich dutzendfach als fehlerhaft erwiesen haben. Es gibt leider niemanden, der wirklich sagen kann, was morgen passiert. E-Commerce-Experte zu sein, ist fast schon ein Widerspruch in sich. Dazu passt der hervorragende Artikel von Paul Graham, How to be an Expert in a Changing World. Und er sagt, When experts are wrong, it's often because they are experts on an earlier version of the world. Viel zutreffender kann man das für das Thema E-Commerce gar nicht formulieren. Wer meine Meinung zur Entwicklung des E-Commerce wissen will, der sollte sich nochmal meinen Beitrag meinen ersten Beitrag aus dem Jahr 2014 durchlesen mit dem Titel Die Amazon-Ökonomie gnadenlos effizient. Die darin gezeigten Dynamiken gelten für 2015 umso mehr. Ich kann es gar nicht mehr hören, wenn der Status quo verbogen wird und hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit des stationären Handels gesagt wird, auf das gemeinsame shoppingerlebnis erlebnis einen Besuch in der Stadt, die Chance zur Anprobe und zur haptischen Wahrnehmung werden die meisten Kunden nicht verzichten. Solche Ansichten vernebeln den Blick auf das Wesentliche und angefeuert werden sie von vermeintlichen E-Commerce-Erfolgsgeschichten einiger Händler mit stationärer DNA. Wenn die stationären Dinosaurier Nordstrom und Neyman Marcus es schaffen, im E-Commerce erfolgreich zu sein, dann können es doch andere auch, oder? In einem spannenden Artikel heißt es gerade zu Neyman Marcus, the goal has been to make sure Naaman's assortments online and in stores were in sync, so they didn't become two brands in a shopper's mind and to have a solid handle on inventory across the company. That way, a customer, whether in a store or on a phone or on a computer, can buy any item in any part of Naaman's business, reducing the risking of leaving empty-handed or abandoning an online shopping cart. Neyman is no laggard in the world of e-commerce. On the contrary, it gets 25% of its nearly 5 billion annual revenue from direct sales. Und so geht es immer, immer weiter mit der Rettungsargumentation, anstatt grundsätzlich über neue Modelle zu diskutieren. Im Blog von Mike Dawson, einem Redakteur der Lebensmittelzeitung, findet sich eine beachtliche Meinungssammlung über stationäre Geschäftsmodelle. Leider findet sich unter anderem auch solche Aussagen darunter. The physical retailers should understand that brick and mortar can be great. OmniChannel is the name of the game. And it's absolutely necessary for those physical retailers to use their locations wisely. They simply have to be more fun and more engaging, though that people want to go there. Does the supermarket really need to display 70 brands of toilet paper? Genau, hübscher machen, besser darstellen, mehr Emotionen und so weiter. Dann kommen die Leute schon wieder. Für mich bündelt sich diese Diskussion aktuell in der Click-and-Collect-Vision viele Anbieter. Online einkaufen, offline abholen. What the fuck? Das ist ungefähr so wie das Versprechen, Luftreifen auf Kutschen würden dabei helfen, das Automobil von der Straße zu verdrängen. Es ist irreführend und falsch. Na klar, laufen bessere Läden besser. Das ist nicht neu. Das war immer so. Weshalb ist Schlecker aus dem Markt ausgeschieden und die Drogerie Müller wächst? Ein besserer Laden halt. Hat aber rein gar nichts mehr mit den Herausforderungen durch E-Commerce zu tun. Wenn die Logistikbranche erst einmal aufwacht und die noch gefühlt 1000 Probleme bei der Zustellung beseitigt, wie zum Beispiel die immer vollen Paketkästen von DRL, dann fährt sich kaum noch ein Kunde in die Innenstadt, um den Bademantel vor dem Kauf anzuschauen, egal wie schön der Laden ist. Ich wünsche mir für 2015, dass die Diskussion um neue Handelsmodelle viel progressiver geführt wird und nicht zu so sehr auf vergehende Handelsmodelle Rücksicht genommen wird. Mag schon sein, dass es schade ist, wenn der Kiosk nebenan schließen muss, aber spannender als die finale Klickung collect phase für den Kioskbesitzer ist doch die Frage, was dann? Thomas Ranke aus der aktuellen Brand 1 versucht, hinter die Erfolgsgeheimnisse erfolgreicher digitaler Geschäftsmodelle zu schauen und kommt in seinem Artikel zu dem folgenden Fazit. Im Kern unterscheiden sich die Erfolgsfaktoren von digitalen Unternehmen nicht von jenen der Fuggerbank, der Standard Oil Company, Siemens, HG, Ford, Bayersdorf, Aldi, IBM oder Nike. Der Unterschied besteht allein in der Geschwindigkeit, mit der digitale Unternehmen entstehen und groß werden. Sie müssen in wenigen Jahren Entwicklungsschritte durchlaufen, für die Familienunternehmen früher mehrere Generationen Zeit hat. Das ist der Fluch der neuen Zeit und die große Chance. Das deckt sich auch mit meinen Beobachtungen. Alles geht viel schneller. Es bleibt kaum Zeit zu planen. Man muss tun, handeln, unter Risiko, investieren ohne Absicherung, vorausgehen, Kritiker ignorieren und so weiter. Klingt leicht, ist aber schwer. Die Herausforderung 2015 liegt vielleicht gar nicht in der Strategiefindung, sondern darin Tempo aufzunehmen. Für große Unternehmen mit entsprechenden Legacy-Strukturen ist das kaum möglich. Weshalb die neuen berater Beraterinkubatoren geschäftlich durchaus erfolgreich sein könnten 2005. Vollgas oder nix, das wird die Kassenzone-Direktive für 2015. Vielen Dank für eure Treue 2014 und das viele Feedback. Ich freue mich übrigens auch zu Feedback äh, auf diesen Podcast, in, in dem ihr im iTunes Store dafür 5 äh, Sterne vergibt. Für alle Bewertungen unter 5 Sternen bitte ich vorher um eine Konsultation. <lacht> es gab auch spannende Kommentare zu diesem Artikel. Unter anderem sagt, Jan Sessenhausen, toller Artikel und das erinnert mich wieder an die Frage, die ich mir seit Monaten bzw. Jahren stelle, wieso übernimmt in Deutschland niemand das US-Modell der Acquihires? Also den Kauf von jungen Unternehmen, um das Team an Bord zu nehmen. Der Engpass bzw. die Grundvoraussetzung für einen solchen Wandel sind die guten Leute, idealerweise in eingespielten Teams. Diese bekomme ich in einem unterfinanzierten Startup in Deutschland auf dem Tablett serviert und ich kann sie mit einem Acquihierer zu sehr guten Konditionen an dich binden. Genau die kritische Zeit für den Aufbau. Da hat er recht. Mike sagt, welches Verkaufsargument außer dem Preis gibt es denn? Handel und Industrie sind selbst schuld, um kurzfristig die Margen zu erhöhen, global, nicht einmal jeder nationale Zielmarkt wird heute noch individuell beackert, Sortimente radikal zusammengestrichen und vereinheitlicht. Ebenso wie zwar sehr professionell, aber doch immer noch gleich wirkende Shop-Konzepte. Und weil man die Kapitalkosten für die teure Inneneinrichtung zur Inszenierung irgendwo wieder reinholen muss, werden günstige Aushilfen eingestellt, die genau das nicht können, wovon Einzelhandelslobbyisten immer noch in ihren Märchenstunden erzählen, nämlich kundig beraten. Das gibt es noch am ehesten beim Elektrodiscounter, wo mancher Verkäufer zufällig aus privatem Interesse an Technik etwas Ahnung von der Materie hat. Das hat auch dazu geführt, dass man heute nicht mehr in die Stadt fahren muss um alles an Warenangebot zu bekommen, was man sich nur vorstellen kann. Die neuesten Sneaker gibt es genauso gut im Gewerbegebiet XY um die Ecke. Mit kostenlosen Parkplätzen vor dem Wellblechpalast der jeweiligen Fiale. Wenn man alles abschafft oder verkümmern lässt, was sonst als Unterscheidungsmerkmal dienen könnte, dann bleibt natürlich nur der Preis. Ein Vorteil, den ich privat für mich nutze, hat Click Collect ganz deutlich. Es handelt sich formal lediglich um eine Abholung, analog zur Abholung eines lagernden Pakets bei einer Paketdienstagentur. Das eigentliche Geschäft ist ein Fernabsatzgeschäft, das heißt 14 Tage Widerrufsrechts ohne Wenn und Aber und wenn bei Click and Collect dann sogar noch eine Retourenannahme angeboten wird, hat man keine Rücksendekosten. Diese Rückgabemöglichkeit ist direkt auf Platz 2 neben der bequemen und einfachen Verleichtsmöglichkeit von Preisen das größte und gleichzeitig aber auch unterschätzte Pfund des Versandhandels und der Haupttreiber der stetigen Zugewinne von Marktanteilen. Die Grenze zwischen Versand und stationär aufzulösen müsste auch heißen, dass Widerrufsrecht grundsätzlich auf alle Verbrauchsgüter auszuweiten und nicht mehr künstlich zwischen Versand und stationär zu unterscheiden. Ein Verbraucherrecht ist eben etwas anderes, als auf, Kulanz, als auf die mildtätige Kulanz des Händlers hoffen zu müssen, wenn etwas lokal erworben wurde. Darauf, aus dem enormen Zuspruch des Vertra Verbrauchers für den der Schlüssel zu ziehen, kommt die Einzelhandelsbranche einfach nicht. Es werden nur Rückzugsgefechte geführt und noch nicht mal in diesen Rückzugsgefechten können die Einzelhändler mithalten. Bei mir vor Ort schließt gerade ein großes Warenhaus für immer, der groß in der Lokalpresse angekündigte Ausverkauf mit tollen Rabatten ist aber ein schlechter Scherz. Alle sechs bis sieben Artikel, die mich potenziell interessierten, gibt es nach Barcode-Scans bei Amazon ganz regulär zu einem noch niedrigeren Preis, mit Wiederaufrecht und bekannt kulanter Gewährleistung. Ich habe das Gebäude ohne Einkauf zu tätigen, wieder verlassen. Diesem Einzelhandel ist in meinen Augen aktuell einfach nicht mehr zu helfen. Damit steht Mike wahrscheinlich nicht alleine. Es gibt auch noch andere ähm, spannende Kommentare, die ich jetzt hier aber aus Lust und Zeitgründen nicht vorlesen werde. Vielen Dank fürs Zuhören.